0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。最近呢，我们出台了一系列政策，比如打击教培行业，打击学区房啊。未来大力发展职业教育、职业培训，以后呢，一半孩子上不了高中，六到七成人上不了大学，都要进入职业高中啊，进行职业教育。这其实呢，反而增加了不少家长的焦虑。对于所谓敲门砖的争夺，现在恐怕是越来越激烈了，而并非是有所缓解。问题是为啥要这样搞呢？知识星球清洁的粉丝群里面，很多小伙伴都表示不理解。他们也从很多乱七八糟的媒体上看到，说这是我们要放弃美国模式而走向德国制造业模式。我们觉得产业工人不够用了，大学生却多得已经泛滥，所以要重点培育产业工人，加强制造业优势。毕竟制造业才是立国之本。说到这儿呢，可能自己都觉得此刻台下应该有掌声，但问题是真的如此吗？其实这都是坐在家里喝一瓶白酒之后胡思乱想出来的。但凡有个菜，也不能高成这样。我们都知道，美国是以服务业为主，服务业占比达到了 GDP 的 80%。那么德国呢？你以为德国全是产业工人吗？这些人是没去过德国。德国服务业占比也同样高达 70%。德国高端制造业发达，那都是相对于欧洲其他国家而言的。比如我们印象中有大众汽车、奔驰、宝马，还有西门子、博世、莱卡、博朗、双立人、拜尔科勒这些东西，好像都。都是高级货，所以自然的就感觉德国制造业很厉害。但如果你对比一下，就发现美国制造业其实一点也不弱。美国同样有很多世界知名品牌，比如苹果、高通、英特尔、通电器、卡特彼勒。还有特斯拉等等，有人说美国这些牌子已经拿到中国来生产了，那么你怎么知道德国这些牌子不是在中国生产的呢？其实也同样有很多的德国中国工厂，只是关注度比较低，我们没注意到而已。那么为什么关注度低呢？就说明这些德国最强大的制造业生意啊，现在已经都不在趋势上了，反而是美国制造业这些东西才是我们最想要的。其次呢，德国制造业很牛，但它并非是只有制造业，它的金融也同样很强大。比如德意志银行也是全球著名的大投行，但是德国在资本市场上却并不发达。你啥时候听说过来自于德国的创投基金？所以德意志银行呢，基本上都在海外活动，本土他们是找不到什么太好的生意的。德国人这种工厂模式融资的主要渠道呢，还是依赖于银行贷款，因为有抵押有担保，但是带来的问题却同样突出，那就是创新力不足。比如呢。新技术、新科技方面有哪些是德国货呢？我们好像又说不出来了。甚至在创新创业方面，我们已经远超德国，没什么道理再退回去跟德国人学习。第三呢，就是德国人的生活是我们想要的吗？老七有个朋友在德国待了很长时间，用他的话来形容，德国人悠闲且非常无聊，食物就相当匮乏，就是那些什么猪肉、猪肘、土豆，还有各种啤酒、各种香肠。然后呢，每天有大把的时间是无所事事，并不像中国人这么忙碌，他们也不怎么加班。很多人的工作呢，就是每天做的同样的事情。他们大多数人的收入也都很平均，大概就是我们的三四倍的样子，但是税很重，中产也并不富裕，存款绝对要比中国人要少。而德国由于是平均主义，所以不怎么崇拜富人。德国出了那么多的有名企业，但是我们却很少知道他们的企业家和顶级富豪长什么样。主要呢，就是德国人普遍不想创业，也不想发财，他们觉得发财一点意思都没有。就想佛系上班打工，下班喝酒陪家人。技术工人确实很多，但社会没什么压力，经济也有条不紊。有人说呢，这就是幸福了。但其实待长了，你就知道会让你变得没有激情，最后就什么都没有意思了。不少中国人到那里之后呢，一开始觉得这里是天堂，但用不了多久你就发现忍受不了了，感觉就跟回到了中国的小县城差不多，整天就是千篇一律。第四，德国同样存在老龄化和少子化的现象。由于他的就业高，所以德国女人普遍上班，最后呢没办法生育小孩，生育意,意愿极低。2020年，德国新生儿数量仅为 75.5 万人，而死亡人数却达到了98万人，已经是人口的负增长了。德国65岁及以上的人口数量达到了 1,800 万人，占总人口比例的 22%。也高于欧洲平均水平。为了应对老龄化，德国已经把退休年龄延迟到了67岁，后面恐怕还要继续延长。所以啊，综合来看，德国模式真心没有你想象的那么美好，也并不是我们想要的东西。中国单从制造业这块来说，真心不输给德国多少了。而且我们是14亿人口啊，那德国才8000万，这个规模也让我们没办法向德国学习。德国靠几个主要的大工厂，就基本上把产业工人囊括其中了，而我们肯定是不行的。要想实现充分就业，还是要通过发达的服务业来完成。更何况呢，德国已经无欲无求，因为他们已经做到了共同富裕，而我们也不行，我们的贫富差距目前太大了，所以必须要不断的通过创新去拉动市场，拉动经济，这样才能够拉动就业。而且我们已经达到了世界第二的位置，眼里自然应该只有美国，而美国那些制造业、高科技行业才应该是我们下一步唯一的目标。所以我就是我，不需要学谁走谁的路，都已经是世界第二了，应该有这样的道路自信。我们现在要的就是解决问题，而不是自我否定。其实老齐并不太认同，以后绝大多数人要走职业教育这条路，人口红利之后，工程师红利应该是我们下一个优势。如果太早进入分流，可能会引起一系列不良的反应和后果。比如说，造成工程师的质量下降。毕竟，人工智能之后，产业工人的需求应该是越来越少的，反而工程师的需求会越来越多。随着全社会代码越来越多，那么维护代码的人肯定也需要越来越多。所以，未来职业教育，除非跟现在的大学教育一样，也教授同样的课程，否则呢，可能会耽误不少孩子的前途。职高毕业之后，发现职业已经不存在了，这种事呢，估计以后会经常出现。知识星球“亲觉”的粉丝群里面，我们其实并不只是来讲投资啊，教大家赚钱的。对于那些什么职业方向、如何学习、如何提高，甚至是人生的选择方面，老七也都会结合自己的经验给到大家一些帮助。有的时候呢，看清方向才能做出正确的选择，选择要大于努力。我们总说投资没风险，没文化才有风险。学代投资的真本事，从下载知识星球找齐俊杰的粉丝群开始。我们不但会给你结论，还会告诉你逻辑和原因，让你能够自己掌握分析的技巧和方法。在知行求老七的读书圈里，我们正在讲《股市深度交易心理学》这本书。昨天我们说到了后见之明，让你总感觉自己错过了一个亿，好像之前都判断对了，只差一点儿没有做对，与赚大钱失之交臂。但真实情况是这样吗？其实这都是你的错觉。你以为马上就要捅破赚钱这层窗户纸了，但其实呢，还相差十万八千里之远。每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。